0: Bienvenidos a Historias de un Macho Feliz con Oscar Méndez y Lucía. Entrevistas, historias, reportajes, herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones y se ponen los pantalones para ser machos de verdad. Bienvenidos.
1: Bienvenidos machos a este podcast del día miércoles. Hoy, como siempre, cumpliendo esta cita. Si nos habían extrañado, bueno, volvimos, volvimos recargados para seguir construyendo nuevas masculinidades, formándonos, aprendiendo y teniendo gente maravillosa en este programa. Hoy tenemos a alguien súper especial. Es, se trata del doctor Juan Padilla, que es abogado de la Universidad Rafael Núñez de Cartagena. Es juez laboral pero también es ciudadano de, de esta nación colombiana, que hoy nos viene a hablar de un tema súper importante para los hombres, que es la relación de justicia. Y para ello, pues, lo, lo vamos a presentar, pero antes de darle la bienvenida al doctor al doctor Juan, pues vamos a saludar a nuestra Lucy. Hola, Lucy. Hola, 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 hola a todos
2: nuestros machos, claro que sí. Sí nos extrañaron, y sé que sí, porque muchos nos escribieron que había pasado, pero bueno, acá estamos cumpliendo en esta cita, y una cita muy especial con un invitado realmente, como dice Oscar de lujo, de esos invitados para, para aprender, para construir, y me encanta esa presentación donde dice, um, es juez, es esto, pero también es un ser humano, también es un hombre de familia, entonces bueno, para nosotros es un súper honor en Historias de un Macho Feliz, tener al doctor Juan Manuel acá con nosotros.
0: Así que, bienvenido, doctor. Oh, sí, Oscar, muchísimas gracias. Estoy sumamente complacido de acompañarlos en este programa. Hoy, desde la faceta, ya no de televidente, sino de participante. Muchísimas gracias. Estoy muy honrado de estar acá. Gracias, Oscar.
1: No, para nosotros es un honor, doctor Juan. Porque el tema que vamos a tratar hoy, pues, para los hombres es importante. El tema de, de, de entender por qué la justicia es tan importante para los hombres, por qué nosotros tenemos en ese contexto algo vital, requerimos tener justicia, creemos como hombres, como ciudadanos, como padres, como hijos de esta nación que se debe cumplir con esa justicia y usted como una persona que la imparte, que ponemos nuestras problemáticas en su destino, que usted imparte justicia pues es importante conocer eh, como humano como trabajador, como amigo como compañero de trabajo ¿por qué es tan importante para los hombres la justicia?
0: Oscar, esa pregunta es maravillosa y usted y yo que profesamos esta linda experiencia de ser eh, abogados y en mi caso de ser juez de la república, sabemos que las preocupaciones sobre la justicia han acompañado la existencia del ser humano en todo momento. Quizás al día de hoy, Oscar, la mm, imagen de la justicia no sea la más favorable y quizás en países como Colombia y América Latina tenemos eh, unas, unos porcentajes de deficiencia en justicia bastante interesantes. Pero también tenemos, y esto es importante para acá, rescatar algunos valores de la justicia que se pueden mostrar y que pueden de alguna manera eh, indicar que sí se están haciendo injusticias eh, cosas que tiene la comunidad que saber. Ahí me gusta este programa porque fortalece precisamente las cosas buenas y precisamente educa a los hombres eh, en el contexto de lo que se podría considerar como favorable y de lo que se debe aplaudir. Yo creería que una de las grandes virtudes que tiene la justicia es precisamente entender que es el anhelo personal de nosotros como miembro de una sociedad. Si no hay sociedad justa, no hay individuos justos y por consiguiente el anhelo colectivo tiene que partir de ese compromiso que como ser humano debemos aportar a la sociedad. Como juez, en mi caso, me corresponde la doble facultad, la de ciudadano como, como padre de familia, de aportar a mi hijo actos justos en el día a día y como juez impartirla. Espectacular pregunta, el compromiso para responderla sería mantener siempre apostándole a esa imagen favorable de la justicia desde los actos propios de justicia, es decir, desde el día a día, desde que uno se levanta, Oscar, Lucy, desde que uno eh, asiste al centro comercial, a, a la caja registradora, la justicia no solamente está en los jueces, está en, lo, en el día a día de cada una de nuestras actuaciones. Hay muchas experiencias que podemos acá compartir esta noche con respecto a esos anhelos de justicia que todos tenemos. Oscar, eh, te espero, espero que con esta introducción no sea muy larga y, y pueda permitir conversar un poco más al respecto de lo que oh, he preparado. abre
1: bocas espectacular. Creo que, perfecto. Creo que perfecto. Sí, señor, sí, señor.
2: Sí, perfecto. Do, y, y como en eso mismo que tú dices de, de hablar de justo, de justicia, no solamente desde los jueces, sino a nivel general, como trabajador, ¿por qué es necesario recibir lo justo?,
0: Lucy, esa es una, excelente, es una excelente pregunta porque uno lo que tendría que preguntarse es, yo voy a un juez de la República que me administre justicia y una de las primeras cosas que debemos respondernos como sociedad es cómo está la justicia de nuestros jueces, porque realmente sería muy difícil pensar que puedes exigirle a un juez que administre justicia si él, en principio, no está recibiendo lo justo. Entonces, digamos que es una carrera un poco de doble vía en el sentido de que en la medida en que el juez se sienta cómodo y cuando hablo de juez, hablo de todos esos equipos de trabajo, Oscar, que tú sabes muy bien que existen detrás del juez, todos esos sustanciadores, escribientes, secretarios, eh, todas estas personas que realmente materializan la justicia. Entonces, todas estas personas debemos preocuparnos en la rama judicial porque reciban lo justo en principio ellos para que de alguna manera el reflejo que hagan en sus actos de administración de justicia también esté en sintonía con ello. Porque la, de alguna manera hay un principio general. Si tú no estás cómodo, generalmente no vas a poder administrar justicia a personas que traen problemas adicionales a los que ya tú planteas. La exigencia yo creo que eh, es eh, vigente, Lucy, y nosotros necesitamos tener jueces eh, que se encuentren en, en condiciones mentales, psicológicas, sanas y para eso debemos siempre estar preocupados por cómo están los jueces yo celebro mucho Lucy que me hagas esa pregunta porque muy pocas personas se preguntan oiga, ¿qué está pensando el juez? ¿cómo está el juez? ¿qué hay de la salud del juez? y realmente si el juez está enfermo no podrá administrar justicia, entonces yo creo que la apuesta sigue siendo vigente, y decir debemos siempre preocuparnos que a ese funcionario judicial, a ese juez se le esté dando lo justo para que en esa medida ese juez pues, retribuya al resto del colectivo la administración de la justicia. Muchas gracias, Luz. Interesantísima esa pregunta.
1: Bueno, no, y, y ahí es donde va, va el tema, porque nosotros pensamos que los, los empleados judiciales, por ser servidores públicos, pues no sufren, no sienten, no viven, y, y a veces lo confundimos esa situación. Sí. Y, y, pero también hay que preguntar porque es normal, digamos, en todos los gremios laborales y de trabajo, vivir con frustración sobre la inequidad. En Colombia, desafortunadamente, tenemos inequidad y es el juez quien nos, nos logra balancear esa diferencia. Pero, pero ¿quién, ¿cómo hacen ustedes para vivir con esa frustración? Porque ustedes, como empleados públicos, y como lo estamos viendo, pues hay una inequidad. O sea, las normas se hacen para los demás trabajadores, pero para ustedes... No son, no son suficientes para dar una calidad de trabajo. Porque en pandemia hemos vivido una cantidad de situaciones y cambios en la rama judicial y todos hemos, nos hemos preocupado por la normatividad de cambio laboral en cuanto que los empleadores deben actualizarse para que sus empleados trabajen virtual, eh, puedan ser más eficientes con lo que hay y con lo que se vive actualmente. Pero ¿qué pasa con los empleados judiciales? ¿Cómo viven esa frustración de inequidad? Porque para ellos si no hay reglas, a ellos les toca adaptarse al día a día. Tienen que rendir, cumplir las metas, entregar los fallos. ¿Cómo viven ustedes eso?
0: Esa pregunta es maravillosa porque nos permite un poco pensar un, lo que ha sucedido en estos tiempos de pandemia. Nosotros representamos a nivel de la judicatura uno de los tres, eh, de las tres ramas del poder público. Todos los estados, para nuestros televidentes, se componen esencialmente o básicamente en una tridivisión de poder. Ahí tenemos el presidente, el ejecutivo, el legislativo, con sus respectivas cámaras y están los jueces. Es decir, hacemos parte de las tres ramas del poder público. Uno se preguntaría, y, y esa respuesta creo que hay que hacerlo un poquito con, con, mirando el retrovisor, qué sucedió en estos tiempos de pandemia. Al día siguiente que se cierran los despachos judiciales en Colombia, Oscar, a los jueces, nos tocó a, de, de manera bruta seguir administrando justicia a través de estas pantallas. Y lo hemos venido haciendo. El costo de, la, de, el costo de esa administración de justicia virtual aún no lo sabemos, Oscar, pero tu pregunta podría, de alguna manera, permitirnos reflexionar cómo están esos jueces administrando justicia desde sus casas, encerrados en un cuarto allá apartados en el estudio, solo sin que no los moleste nadie, la soledad del trabajador virtual, que es en gran mayoría la que le ha tocado asumir a los funcionarios de las ramas judiciales, es una gran realidad, Lucy. Y es una cosa, es una situación de la que debemos preocuparnos, porque en realidad todo esto afecta lo que, lo que planteaba Lucy sin interrogante hace un instante, bueno, ¿cómo está la salud del funcionario judicial frente a la situación de administrar justicia para otros colectivos? Y si él está mal, esta Administración de Justicia en tiempos de virtualidad, Oscar, ha traído grandes y profundos cambios en la rama judicial. Y actualmente nos encontramos en proceso de actualizar las políticas. Porque tú bien lo has dicho, ¿no? Se le exige a los empleadores reactivación, se le sigue... Pero si hay reactivación es porque hubo cierre. Pero la rama judicial nunca cerró. Quizás en algún momento mermó, pero no cerró. Seguimos vigente o seguimos cumpliendo con todas esas cargas que nos imponen los superiores. Entonces, yo sí creo que amerita reflexionar eh, qué sucede con las normas sobre la seguridad eh, virtual, sobre las emociones en tiempos de virtualidad. Es decir, yo me inclino a pensar que estamos en un antes y un después en la que todo amerita una evaluación, porque los parámetros que teníamos antes para establecer la salud de los funcionarios judiciales eran en la presencialidad, hoy son en la virtualidad. Óscar, usted ha sido de pronto testigo de cómo posiblemente los jueces se frustran y esa pregunta es interesante cuando las audiencias no se pueden hacer porque un participante de la audiencia no tiene internet y ese juez, con esa audiencia que se le frustra, se le tiene que trasladar cinco o seis meses y ya tenía listo quizás un preproyecto, tenía listo, y todo esto se le va acumulando. Además, Oscar, usted sabe que el trabajo de ser eh, administrador de justicia es 24-7, los jueces en Colombia y en gran parte del mundo no terminan su jornada cuando se apaga el computador, van a la mesa y lo conversan con su señora, con su compañera, van a la cama y lo conversan con la moada y los problemas siguen dándole vueltas al funcionario judicial en la cabeza y en tiempos de virtualidad eso no ha desaparecido, quizás lo que ha sucedido es lo contrario, se han condensado aún más las situaciones de estrés en la rama judicial. Es, es propicio desde esta orilla mm, mm, un poco examinar y, y revaluar lo que teníamos en presencialidad porque la virtualidad nos vino a cambiar muchas cosas. Oscar y la rama judicial nunca paró. Todo lo hemos, bien, lo hemos ido desarrollando en la marcha. Muy, muy valioso. Y hay contenta. una cosa
2: ahí bien interesante y creo que me encanta. La, la soledad del empleado de la rama. Es, es, es impresionante. Y si lo miramos a profundidad, entonces lo que dice él, como, lo que dice el doctor, cómo vamos a evaluar el antes y el después de estos empleados, de todo lo que pasa con su salud mental, con su salud familiar, con su salud emocional, con todo su desarrollo y sin hablar pues de los índices de separación, de divorcio, de muchas cosas que se les ha presentado, porque pues finalmente, digamos que, cómo, cómo manejar esta situación. Y sumado a eso, pues entonces hay un conflicto de, de, de esa emocionalidad y tiene las personas que vienen que se quedaron sin trabajo que vienen también con su emoción porque es que lo que pasa en una audiencia eh, es como lo dice mi compañero Oscar agotar la emoción llega a decirle doctor es que yo me quedé sin trabajo pasó esto pasó esto en mi familia pasó esto y él también hacia atrás con toda una situación familiar obviamente digamos que esto es muy complejo y que hay que darle una mirada mucho más profunda a la salud mental de los empleados y en especial de la rama, bueno, y de todos, creo que todos pero, pero realmente la salud mental con el encierro es una mirada hay que hacerle una apuesta fuerte
1: claro, y ahí es sí. donde nosotros, nosotros pensamos algo mi doctor Juan Manuel y es pues obviamente a todos nos está pasando a todos nos ha pasado y nos ha afectado ese tema de la virtualidad y de los negocios virtuales y la atención nos ha afectado, pero tenemos que entender algo supremamente importante y es lo que usted hablaba anteriormente sobre las ramas del poder, es que el hombre necesita justicia, es vital para el desarrollo de una sociedad tener justicia y una justicia operante, funcional pero pensamos netamente en que es un proceso y pensamos que es una máquina la que ejecuta el proceso. Y detrás de todos estos fallos y de impartir justicia, pues hay un humano, un hombre. Seres es que, humanos. En este caso es, es el doctor Juan Manuel, que es un hombre que tiene atrás su familia. Y antes él salía de su despacho judicial, desconectaba en cierta parte, digamos apagaba el computador y llegaba a su casa y podía ponerse el rol de padre, el rol de esposo, de hermano, de hijo, en fin. Pero hoy ya no, porque hoy es una habitación. Entonces tenemos su casa, su oficina, su pérdida de privacidad y cambio laboral. ¿Cómo se vive esto? Y sobre todo para un juez laboral, ¿cómo se vive este cambio? Sí, Oscar,
0: y, 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 y quizás contesto esta, este interrogante que tienes que se asocia mucho con lo que planteaba Lucy, esa soledad del trabajador virtual, que no es propia, como tú lo afirmas, de, 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 exclusivamente del trabajador de la rama judicial. Eh, sabemos que todavía existen, a raíz de la pandemia, muchos empleos que quedaron en trabajo virtual y que quizás van a quedar en trabajo virtual. El ingrediente quizás con la rama judicial, Oscar, es el, el exceso de trabajo en la rama judicial. Es decir, la, la virtualidad demostró que los procesos se podían ver afectados en la medida en que es un, un poco más complejo Revisar expedientes en PDF, ¿no? o, o Oscar le puede estar pasando, a Lucy le puede estar pasando, a un médico le puede estar pasando de revisar historias clínicas en PDF, a un juez le pasa con mucha frecuencia. El tiempo para revisar mmm, esos documentos digitales es mucho de mayor, de mayor exigencia. Entonces, el, el, el efecto que yo he visto acá, que ha venido pasando Lucy, es que ese trabajador está condenado prácticamente a quedar solo, porque. Eh, si en esa casa, y digamos que, en, digamos con toda honestidad, el juez de la República no está ubicado eh, en una posición económica muy, muy fuerte en Colombia, vive en espacios pequeños, y si esos espacios pequeños, a su vez, las otras personas tienen que tener una cierta disciplina de silencio, porque está el juez en la audiencia. Y no, eh, con el tiempo, lo que yo he visto, Lucy y Oscar, es que ese juez prefiere su señora, a sus hijos prefieren mejor preguntarle, oiga, usted va a tener audiencia para irnos y dejarlo solo en la casa y no molestarlo. Eso se puede ver chistoso, Oscar, pero en efecto eso a largo plazo, Lucy, tú que eres la experta, eso a, a largo plazo puede tener, eh, un va, vamos a tener que meterle algún tipo de control, y vamos a tener que ver cómo analizamos el impacto emocional que eso tiene, porque finalmente, estoy de acuerdo contigo, Lucy, el trabajo virtual lleva de la mano la soledad del trabajo. Y antes, Oscar, también estoy de acuerdo contigo, eso no ocurría. Por el contrario, era una integración social. Lo que había, tú de alguna manera te parabas, hacías una pausa, lo ibas a buscar un café y naturalmente esto pasaba. Pasaba que te preguntaban por unas cosas distintas las del trabajo. O no, tú a buscar un café a tu, a tu cocina, no te encuentras con nadie porque la gente dice, como estabas en la audiencia, mejor no fuimos. Para no, o si te para... encuentras,
2: te dicen, oye, eh, falta la plata para, la, para unas compras. Aprovecha, sí. pues, claro, pues salió claro, de allá claro. y se necesitaba para eso. Y lo que dice el doctor es eso, o sea, en la presencialidad, un expediente, un expediente de 500 hojas, o sea, ya 500 ya es mucho. Entonces, uno está cansado, al menos tiene que ¿Qué entiendes tú por esto acá? ¿Qué pasó acá? Hay el compañero. ¿Aquí con quién le toca? Yo con yo. Porque sí. Sí. obviamente mandarle una, pan, una, una imagen a un compañero, una cosa, es complicado. Pero yo
1: siento que hay cosas, eso es, es un tema muy complejo. Pero yo siento y me preocupa, quiero decirlo con, con certeza, la preocupación que tengo sobre la medida de espacio-tiempo. Y me quiero explicar. Antes cuando íbamos a una audiencia, nosotros nos desplazamos a un sitio sí, que acá se denomina despacho judicial, ¿sí? que es un palacio de justicia. Bueno, digamos que en Colombia los palacios son pocos, pero digamos que opera como un palacio con el ánimo que el juez, con su investidura, eh, con esa cordura, con ese respeto que muestra la toga, que muestra el estrado judicial, la gente guardaba esa cierta distancia que se requiere y respeto para un juez que es aquel que nos va a impartir justicia porque nosotros no pudimos resolver el problema nosotros. Pero ahora a través de una pantalla se rompió ese esquema de respeto y ese esquema de respeto sí es preocupante porque nosotros como ciudadano necesitamos la jerarquía también hace parte de la construcción social y debemos respetar a ese juez pero la pantalla nos impide ese respeto y he visto desafortunadamente en audiencias cómo les faltan al respeto al juez. Antes llegase a pasar eso en, en un palacio de justicia y te ibas preso por hacer eso, un agravio ante un juez. Pero ahora a través de la virtualidad, cómo se hace y no se puede. Ese nivel de frustración, cómo se maneja, doctor, porque es muy difícil.
0: Oscar, eh, yo recuerdo ahora que tocas este tema de los palacios de justicia, eh, quisiera hacerte dos comentarios muy, muy puntuales. Uno es el tema de la simbología y la rama judicial y la administración de justicia sí que conoce de simbología. Mira que nuestra, nuestra figura de la justicia eh, es simbólica y realmente la balanza es simbólica. Todo Hay una simbología y la simbología es una forma resumida de poder transmitir conocimiento pero también de poder transmitir legitimidad. Ese uso de la toga transmite legitimidad. Realmente yo estoy de acuerdo contigo. Las, las tecnologías pueden reducir el margen de eficacia de los símbolos, pero hay un aspecto cultural mmm, que también es muy importante y es que en este primer escenario, en este primer avance de la tecnología frente a la rama judicial, todavía tenemos una fuerte carga de la cultura y el respeto a los jueces. Sí se han visto los casos de mmm, Digamos que falta de respeto de algunos abogados que, en virtud de la tecnología, han tomado quizás esto como un espacio que les permite, en virtud de que no están frente al juez y que eh, no media esa atención natural de la audiencia y, y de la sala de audiencia, pues, ah, pero bien, pero no es la gran mayoría, Oscar. Yo creo que abogados como usted, por ejemplo, aquí en, 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 en mi ciudad, donde, ejer, donde ejerzo como, como abogado, puedo decirle que la, la, gran, la gran cantidad de abogados son personas muy decentes, muy decentes. El uso del micrófono que anteriormente, el uso del micrófono, de pronto ustedes no lo sabían, pero el uso del micrófono anteriormente en una sala de audiencia virtual, lo manejan pues con un botoncito y hoy los aplicativos, dependiendo cuál sea, de pronto no nos permiten esa función. Eh, hoy perfectamente la gente, si no puede hablar, puede escribir en la plataforma y puede escribir cualquier cosa. Pero lo que yo he visto y esto me alegra reconocerlo, es que en su gran mayoría eh, lo que sí puedo de alguna manera aplaudir son los abogados decentes. Hay mucha decencia de los abogados, por eso son los abogados que con una alta influencia de la, del peso de la cultura. Pero otro tema de la simbología que va más del lado de la arquitectura es que naturalmente lo que perdimos los jueces y que perdieron los abogados litigantes y que perdió el usuario de la rama judicial, fue la posibilidad de acudir a espacios de reunión, al espacio de la concurrencia, a la justicia. Anteriormente, en una ciudad, usted vería el Palacio de Justicia, frente, supongamos que estábamos en, una, en uno de los pueblos de, de, los, de Colombia, donde los palacios de justicia quedan cerca a la iglesia y quedan cerca a la plaza. Entonces, la persona llega a la plaza y, y, y podía tener una perspectiva, no sé, podía ser de la iglesia, podía ser del de, de Palacio de Justicia, pero el hecho de, de, de tú trasladarte hasta ese lugar, el hecho, de salir de tu casa, del derecho de montarte en un transporte público o un transporte privado, y de llegar, te, da una, te da madurez, te da, una, te, da una, te da un espacio, eso que tú llamabas, Oscar, eh, el tiempo y el espacio. Te da un espacio para que tú, de alguna manera, te sientes, eh, pienses un poco más, organicen las ideas. Hoy el tema de la virtualidad, usted está en el baño, y voy a colocar esto un ejemplo muy... Peculiar, usted se puede estar lavando los dientes y dice, en dos minutos tengo dientes. Y esa persona no tuvo tiempo de hacer todas estas descargas que da el tiempo y el espacio, como es precisamente llegar a un palacio de justicia, saludar al vigilante, ¿qué hubo, doctor?, ¿cómo ha pasado? Esto se nos ha perdido. La pregunta es, frente a las ventajas que tiene la victoria que no lo hemos dicho acá, pero que tiene muchas ventajas, ¿cómo podemos compensar esto? ¿Habría entonces que organizar a ese juez para que ese juez tenga menos audiencia, para que tenga menos expediente, para que tenga más tiempo a hacer con calidad las audiencias?, no sé, son preguntas que me hago naturalmente con, eh, con la prudencia del ejercicio y de, y de la majestad que represento, pero hay que hacerlas porque realmente la justicia virtual se puede quedar, porque tiene grandes beneficios, como tú lo planteas Oscar es también posible que escuchemos un testigo que no esté, eh, que anteriormente se perdía la oportunidad de la justicia, de conocer la verdad, sobre el texto de que el testigo no tenía forma de acercarse físicamente a las instalaciones del de Palacio de Justicia, hoy lo podemos escuchar vía remota. Y es válido. Entonces hay, un, hay una mezcla de cosas muy positivas, pero lo que me gusta lo que apuntaba Luz. La pregunta es, ¿cómo rescatar en todo esto de lo positivo que la salud mental de los funcionarios judiciales no se vea afectada? Y creo lo que sigue siendo la pregunta, Lucy, una pregunta... Y es que,
2: lo que la sensación que, que, que queda cuando usted nos narra es que se pierde el espacio donde, vuelvo y lo hice como Oscar, ese pedacito de agotar la emoción, de que yo salí frustrado de una audiencia y me encontré con un colega y me tomé un café y pude hablarlo, o que el juez salió cansado y se encontró con su compañero y pudo hablarlo, pudo ponerlo a palabras, entonces cuando ya dice, ah, no, esto no me gustó, como quedó, ya lo puso en palabras, pero como no hay la posibilidad de ponerlo en palabras, entonces queda atraganta, se atora de información, sin dejerer la emoción, y además que al lado está toda su familia, está incluso su casa, y si lo llamamos desde otro campo, sería desde un campo energético muy, muy fuerte, con el que usted carga su casa, y no hay un espacio... Sí. Lo, lo repito, es como ese espacio donde como que tuviesen un cuarto donde puedan ir a hablar, donde puedan ir a tertuliar, pero donde puedan sobre todo poder traducir a palabras su emoción. Porque digamos que, que lo otro, el del café, el del trayecto del carro, el de esas dos cosas, hacían parte de, la, de digerir la emoción. Se cortó el pedazo. Para eso y se cortó donde, porque no es lo mismo que yo me siente a tomar un café contigo, a que yo te llame y agote la emoción contigo por teléfono.
0: Totalmente de acuerdo. Además, que el ser, acuerdo.
2: Humano,
1: el ser humano necesita de seres humanos. Necesitamos el relacionamiento social. Claro, esto es una maravilla. Yo, y yo estoy de acuerdo con usted que no hemos hablado de los beneficios de la rama judicial virtual. Y creo que los más beneficiados hemos sido los abogados. Quiero ser honesto, pero, pero necesitamos el relacionamiento humano, lo necesitamos todos. Y yo estoy muy preocupado por aquellos funcionarios judiciales, porque es que ellos son los que están otorgando justicia, los que están impartiendo la justicia, pero están bien para hacerlo mentalmente, o sea, su salud mental está bien cuidada están atendidos, pueden agotar esa emoción. La rama judicial está haciendo lo necesario para verificar cómo están esos puestos de trabajo, cómo están esos hogares, si cuentan con una habitación. Yo imagino que usted tendrá ese beneficio de tener una habitación para hacer su audiencia, que me imagino que era la sala de televisión, me imagino que era una habitación de, de alguno de sus hijos, no lo sé, que hoy en día es su despacho judicial, me imagino, pero y los demás, el sustanciador el secretario, ¿desde dónde están trabajando? ¿Desde el comedor de la casa?
2: ¿Tendrán no, simple, una pregunta más terrible, Oscar, sobre todo en Cartagena, ¿tienen aire acondicionado las 24 no. horas? ¡Uy! ¿O estamos sí, no, a punta no. de ventilador? Porque pues sí, si no, estamos no, en entiendo, Bogotá, no. nos ponemos una chaqueta, hola, pero dime el recibo de la luz lo, de un funcionario entiendo, sí. de un funcionario público en Cartagena, si tú tienes los 24 horas del aire, el recibo tranquilito te llega por 600,
0: 700 mil pesos. Sí, lo, lo, entiendo entiendo la, la, las preguntas y, en, y, y, y quisiera realmente, Oscar y Lucy eh, decirles que era necesario hablar de esto. Era necesario mmm, saber que detrás de las rosas hay unas espinas. Era necesario saber que las bondades de la justicia virtual Oscar, tienen un, una factura que la estamos pagando a, a un alto precio cierto sector de la baranda. Los que estamos de este lado de la baranda estamos creo que cotizando un alto valor en esa facturación. Y, que, y te agradezco mucho, Oscar, que lo reconozcas en tu programa. Yo sé que tú eres un abogado litigante y tu actividad de litigio eh, te permite distanciarte un poco de a veces una apreciación negativa que se tiene de los jueces que no es culpa de los jueces. Si alguien ha tenido compromiso en esta pandemia con administrar Justicia, hemos sido los jueces. Administrar justicia en tiempos de victoria sin expedientes, cañado Oscar, no era fácil. Eso no fue sencillo. Y ahí, estuvo, y ahí estuvieron los jueces y estamos los jueces administrando justicia. Que el problema de las cargas laborales impidan que los jueces puedan sobresalir en este mundo de la Administración de Justicia es otra historia y quizás no es lo que yo sé que no es lo que acabamos a tocar, pero Agradezco mucho tu preocupación, porque realmente no he visto ningún escenario donde esto se haya eh, discutido, ni siquiera conversado. Luce, y te quiero contar algo. La Rama Judicial es una empresa de mil trabajadores, no es una empresa pequeña, es una empresa inmensa. Es una empresa que tiene eh, una organización robusta, pero por ser inmensa y robusta y por estar en todo el país, entendemos las dificultades que pueden tener estar atentos a verificar si en el META, por ejemplo, el trabajador sustanciador de, de, de Baupés tiene o no las condiciones de, de conectividad, por lo menos. En, en, entendemos la dificultad que le que corresponde a la rama judicial verificar en el municipio más pequeño de Colombia cómo están esas condiciones. Por eso estos espacios de la virtualidad como el que ustedes tienen, es, es magnífico, porque estos minutos en los que el funcionario de pronto puede verse reflejado y escuchado acá, y notar que, por ejemplo, una persona como el doctor Oscar, por lo menos tiene la inquietud, genera lo que se denomina la empatía. Y esa empatía emocional de los litigantes para los funcionarios judiciales es vital, porque es que nosotros no somos enemigos de los, de los, de los litigantes ni de los jueces. Por el contrario, la Administración de Justicia se surte de una simbiosis entre jueces, abogados, abogados, jueces. Y esa es la relación natural de la Administración de Justicia. Entonces, ¿ahora qué? también es importante decir, ¿se puede hacer más? Claro, Luz, y se debería hacer más, y se puede hacer más, y por eso dentro de en la rama, los líderes de los procesos, los, los jueces, a ellos, son los primeros que había que decirle en la rama judicial, oiga, no espere que el escribiente sea el que alce la mano y diga, yo estoy mal, no, usted, señor juez, que tiene de pronto el liderazgo de su equipo, va y pregunta a su escribiente, a su citador, ¿cómo estuviste ayer? o más dormido? ¿Cómo estás? ese diálogo no se puede perder ese diálogo, la responsabilidad de tomar la palabra inicial está en los jueces, en los magistrados y por eso yo creo que desde acá podemos hacer una invitación para que en estos tiempos difíciles en los que estamos de la baranda de la baranda para acá, llamados judiciales, les hago una invitación que nos tomemos en serio el papel de, de líderes, de juez director de despacho y eso implica no solamente estar pendiente al expediente, sino pendiente a la salud de nuestros compañeros, de nuestros colegas. Realmente, Oscar, yo creo que se puede mejorar y para allá creo que la invitación de este programa y gracias por la oportunidad para refrescar esa invitación porque a los líderes de los procesos hay que decirles nosotros mismos en el autogobierno de cada juez, de cada despacho, por su autonomía que tiene, también debemos tener un compromiso con la responsabilidad de la seguridad y la, seg de, la seguridad en el trabajo de nuestros compañeros. Gracias, Oscar, por recordarme ese tema tan importante.
1: Oh, no señor, no. y de verdad que le agradecemos mucho, y este programa lo que trata es eso, resaltar hombres que trabajan por comunidad, por hombres y por comunidad, no solamente eh, por machos felices, por la construcción sana de una masculinidad, sino también que desde todas las ramas y de todos los ámbitos se puede trabajar para mejorar, podemos tener un país mejor desde nuestra esquina desde, nuestro canil, desde el cuadrilátero aportando un granito de arena y el suyo hoy es maravilloso porque si bien ya habíamos hablado de la rama judicial en otro programa este punto de vista era vital tocarlo atender una economía emocional de la rama judicial y llamar la atención y levantar la mano y quien es llamado a levantar la mano como lo dice usted doctor Juan son los jueces pues Juan, levantemos la mano Levantemos la mano para poder atender a nuestro equipo, porque el juez no lo hace solo tampoco, tiene un equipo, y ese equipo requiere un acompañamiento, y, y la idea es poderlo construir, porque la justicia en Colombia es vital, es necesaria para seguir construyendo patria. El tiempo es muy corto, doctor Juan, de verdad que le agradecemos mucho. Sabemos también que usted quiere hacer parte de un equipo de cambio de la rama judicial, y lo felicitamos y a todos aquellos que gracias, lo están escuchando, eh, el doctor Juan va a ser una candidatura muy importante para hacer un cambio de la rama entonces a todos aquellos eh, que puedan apoyarlo háganlo, porque que requerimos es esto, más machos felices que construyan masculinidades sanas y aporten a esta patria, de verdad que muchas gracias doctor Juan eh, es un placer, a todos los machos que nos siguen, por favor denle suscribirme en YouTube, en la plataforma de Spotify, en Apple Podcasts. Síganos, escúchenos, que aquí estamos para construir. De verdad, muchas gracias. Me despido. Eh, no sin antes darle la palabra al doctor Juan y a Lucy para que se despida.
2: Bueno, a todos nuestros machos, gracias, gracias por estar ahí, por estar pendientes. Y, y no olviden buscar siempre eh, su bienestar. Eh, no hay salud sin una buena salud mental. Entonces, la salud mental es vital para su salud física. Al doctor Juan Manuel, mil, mil gracias. Y de verdad que a todos los empleados de la rama, pues los invitamos a que lo conozcan. Si no lo conocen, que es un hombre maravilloso. Y pues realmente para nuestras historias de un macho feliz ha sido un súper honor tenerlo. Doctor, muchísimas gracias.
0: El placer es mío, Lucy. El placer es mío, doctor Oscar nos quedaron muchas cosas en el tintero hay muchas cosas detrás de la rama judicial que amablemente se deben de poner en conocimiento de los televidentes así que espero en una nueva oportunidad de estar acá acompañándoles, muchas gracias Lucy. claro muchas gracias. que sí, claro gracias. que sí
1: a todos los machos gracias, nos vemos hasta la próxima chao, gracias
0: estas fueron las historias de un macho feliz con Oscar Méndez y Lucy.